1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Nous nous étions parlé en juin 2020, car mon invité d'aujourd'hui avait été choisi comme Sista par Jonathan Cherki, fondateur de Content Square. Et c'est depuis New York que Jonathan nous avait pitché my Web. Et j'ai le plaisir, donc, aujourd'hui, d'accueillir à nouveau à mon micro et dans notre nouveau format de 40 nuances de Sista, Marion Ranvier. Salut Marion Bonjour Solène Alors Marion, quand on avait échangé, euh, tu étais et tu es d'ailleurs toujours la fondatrice d'Adaptmonweb. Web et quelques mois plus tard, à l'automne 2020, Adaptement Web a été racheté par Content Square et tu es également aujourd'hui donc la déléguée générale de la fondation Content Square. Donc tu vas nous expliquer euh, tout ça oui. et tout ce chemin, euh, mais avant ça, je te propose cet exercice incontournable des entrepreneurs qui est le pitch
1: Beach on beach. Beach
0: on beach. Alors Marion, mon Web Alors mon Web, c'est
1: parti d'un constat. Euh, on s'est rendu compte que dans le monde, plus d'un milliard de personnes sont en situation de handicap et ont des difficultés euh, à naviguer et à lire le contenu en ligne. Et à contrario, 70% du web n'est pas accessible. Pourtant, l'accessibilité numérique, aujourd'hui, c'est régi par euh, des lois et des référentiels. Et pour qu'un site soit accessible, il faut qu'il soit codé avec euh, les 75 critères du référentiel américain ou les 106 critères du référentiel français. Mais même s'il y a des lois, les entreprises ne se mettent pas en conformité. Donc, on a eu l'idée de créer euh, AdaptMonWeb, Web, qui est une technologie d'assistance qui permet aux utilisateurs finaux euh, qui naviguent sur les sites de personnaliser leur confort de lecture. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement, il y a un tableau de bord qui apparaît sur le site quand notre techno est inséré sur le site web et que l'utilisateur final peut aller modifier en temps réel la police, la taille de la police, travailler sur le contraste, euh, activer une synthèse vocale. Tout ça pour avoir une meilleure lisibilité et une meilleure
0: compréhension de ce qu'il lit en ligne. Et un meilleur accès aux informations également. Tout à fait. Tu un background qui n'est pas euh, de développeur, tu as fait du plutôt euh, une école de commerce, je oui. crois. Comment on se lance dans ce sujet qui paraît très tech, du coup euh,
1: Écoute, euh, finalement, par des rencontres. Euh, moi, je travaillais euh, chez, chez Lagardère, c'était ma toute première expérience professionnelle sur la chaîne Gulli, la chaîne pour les enfants. Et j'avais très envie de euh, créer un projet entrepreneurial, mais avec un impact social. Et j'ai eu la chance euh, de, de, de rencontrer quelqu'un qui avait développé une plateforme d'aide à la lecture pour les élèves dyslexiques. Et étant moi-même dyslexique, ça m'a beaucoup parlé. Donc l'idée, c'était de créer un profil de lecture et d'adapter en fonction des documents numériques, euh, en fonction de ce profil de lecture. Cette société était en, en, en mauvaise santé et donc euh, cette personne m'a proposé de, de reprendre en fait euh, cette boîte. Et donc en fait le projet est d'abord parti d'une reprise d'entreprise D'accord. et je me suis rendu compte que euh, l'accessibilité était euh, beaucoup plus large que ça. Et finalement si on pouvait adapter des documents numériques, pourquoi on ne pouvait pas adapter du web donc, c'est, euh, la transition s'est faite comme ça. Et puis après, j'ai aussi été très bien accompagnée parce que j'ai, j'ai repris, euh, du coup, cette société avec mon papa qui, lui, avait un, avait un background très, très tech. Donc, il m'a accompagnée et chapeautée sur cette partie technique pour que moi, je garde la partie très stratégique et euh, opérationnelle et, et vision.
0: Mais c'est intéressant parce que je ne savais pas que c'était une reprise à mmh, la base. Oui,
1: c'est une reprise à la base.
0: Et tu t'imaginais euh, entrepreneur euh, oui. Parce que finalement, j'ai baigné là-dedans depuis toute petite.
1: Euh, mon papa, entrepreneur, qui a monté pas mal de boîtes, je le voyais toujours avec plein d'idées dans la tête. Euh oui, très rêveur. Et je me disais, mais c'est génial. Il a cette liberté au quotidien de pouvoir créer des choses, euh, ce, 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 ouais, créer créer des choses qui, 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 qui lui parlent, où il a envie d'aller, de, de chercher des, des nouveaux projets. Donc oui, j'ai envie de te dire que j'avais envie, mais un, pro, un projet entrepreneurial avec un impact. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur.
0: Et dans la reprise, il y avait des collaborateurs qui étaient déjà là Non, non. On
1: a créé toute l'équipe. Il euh, y avait pas de collaborateurs. En revanche, tu reprends quand même euh, euh, bah, un passif, tu vois, avec euh, bah, une boîte qui avait été créée euh, en, en 2015. Moi, je l'ai repris en 2018. Donc, tu vois, il y a quand même eu des choses. Donc, je me suis retrouvée à faire des salons où les gens venaient me voir en me disant « Ah, ben, bah, vous êtes vous êtes Edodis ?» Et j'étais là « Oui ». Et, et y il avait, y avait du coup un passif avec les, les, les anciens fondateurs. Et donc, il fallait tout remettre à plat, comprendre ce qui avait été fait, comprendre ce ce qui avait été dit, euh, ce qui avait été dit aussi dilé en off, tu vois, et qui n'était pas vraiment euh, euh, qu'on m'avait pas vraiment briefé sur le sujet. Donc effectivement, c'était assez. Euh... Et comment on s'en sort de tout ça euh, écoute, j'ai eu pas mal de galères pour être transparente, euh, parce que voilà, quand tu reprends une boîte, tu reprends euh, bah, tout, 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 le passif, tout le package. Tout le package. Euh, je crois qu'il faut remettre à plat tout ça. Et puis, la chance que j'ai eue là-dedans, c'est de me dire que euh, j'avais envie de travailler sur un sujet. Donc, c'était le sujet de l'accessibilité numérique, et finalement, euh, le produit existant, il euh, bah, y allait avoir un autre pendant, donc un, pro- un produit B2B et un autre B2C. Et donc, finalement, de remettre tout à plat, de créer une équipe aussi, euh, de fédérer une équipe autour d'un sujet, parce que finalement, euh, euh, il faut aller leur pitcher aussi cette vision de où on veut aller, l'accessibilité numérique, on, entend, on en entend de plus en plus parler, notamment avec les périodes de confinement qu'on vient de vivre. On se rend compte que laisser de côté 15% de la population, aujourd'hui, c'est inacceptable, mais en 2018, c'était encore un sujet peu connu. Euh, donc, pourquoi on se lance là-dedans et qu'est-ce qu'on veut vraiment faire euh, avec tout ça et du coup, un changement de branding aussi. Un changement de branding, totalement, totalement. Et ça, comment ça se passe euh, Bah, finalement, quand t'as la main, tu vois, tu 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 as envie de donner un peu euh, ton identité. Euh, le, le, le branding était plus par rapport aux marques, comment on arrive à leur faire prendre conscience de cette notion d'accessibilité numérique, d'inclusion numérique, et comment on leur donne envie de travailler avec nous, euh, parce que finalement, on était un peu intrusif, tu vois, on, on installait un, un, une ligne de code dans leur site et il y avait un plugin qui apparaissait sur sur leur homepage et sur tout leur site. Donc comment aussi tu travailles avec les marques pour que euh, ce plugin ne soit pas vu comme euh, un, un énième plugin que tu installes, mais plutôt comme quelque chose où les les boîtes ont envie de communiquer dessus euh, et communiquer en, es, en externe sur ce sur cette mission inclusive et c'est sur voilà cette responsabilité d'inclusion pour leurs utilisateurs finaux
0: Et en termes de financement, comment vous avez fait au
1: début Écoute, au début, c'était des fonds propres. Oui. Euh, donc, euh, je crois que la, la vie d'entrepreneur, c'est, euh, c'est une... il faut faire des paris, tu vois. Il y, a, il y a un risque. Et donc, euh, au début, on a commencé en fonds propres. Et puis après, euh, j'ai eu la chance de pas mal pitcher euh, mon projet. Et on a on avait gagné, on avait été lauréat d'un projet du CCH, euh, On avait une très belle subvention à la clé. On a aussi une très jolie subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, pour continuer nos, nos développements euh, sur une expérimentation d'usage. Donc, voilà, ça passe aussi par là, mais euh, c'est vrai qu'au début, c'est, c'est, on, on saute un
0: peu sans parachute. <rire> c'est le propre de
1: l'entrepreneur. C'est le propre de
0: l'entrepreneur. Tes
1: premiers partenaires,
0: tu te souviens quand tu es en, en rendez-vous Oui, et d'ailleurs,
1: pour la petite anecdote, j'allais en rendez-vous avec une mallette euh, où dans cette mallette, il y avait des lunettes qui simulaient en fait des troubles et notamment des déficiences visuelles. Parce que finalement, toute euh, la complexité de l'accessibilité numérique, c'est que quand on n'a pas de troubles, bah, on se rend pas compte euh, quelle est la difficulté quand on navigue en ligne. Donc j'arrivais avec ma mallette avec des lunettes énormes et je leur disais bah, voilà, ça c'est une dégénérescence maculaire, euh, ça c'est... Euh, euh, une pigmentation de la rétine. Et ça, ça tu travaillé c'est... avec des ophtalmologues Oui, on
0: a ouais. travaillé avec
1: des pros de santé euh, et des et des chercheurs spécialistes en troubles cognitifs pour se dire bah, quelle adaptation permet une meilleure lisibilité en fonction de ta pathologie. Et de et... leur faire vivre l'expérience, du coup. Exactement. Là, l'idée, c'était vraiment de leur faire vivre l'expérience. Et bah, souvent, ça fonctionnait à 100%, parce que quand tu as ces énormes lunettes où vois tu vois réellement rien. rien, tu te dis effectivement, euh, pour bah, 15% de la population, c'est vraiment très handicapant au quotidien. Euh, donc j'arrivais déjà avec ma mallette, il me regardait en mode Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi Pourquoi elle vient nous pitcher ce projet Et puis après du coup, euh, en, en découlait une vraie conversation euh, sur pourquoi on lance ça et pourquoi les entreprises se doivent plus inclusives au-delà de euh, mettre leur site en conformité. C'est aussi, tu vois, pour aller chercher des nouveaux talents. Aujourd'hui, euh, euh, je trouve que euh, les gens ont envie de bosser dans des, des sociétés euh, euh, qui ont une responsabilité sociale et qui communiquent dessus. Donc euh, voilà, c'était un petit peu tout ce discours. Mais finalement, euh, il y a trois ans, C'était un petit peu, un peu précurseur, tu vois, sur certains sujets. Euh, Donc, donc voilà, je me rappelle, oui, effectivement, de mes premiers rendez-vous avec ma petite mallette et mes mes lunettes.
0: Et cette techno, tu l'as proposée principalement en France ou tout de suite t'as proposé aussi sur d'autres pays?
1: Euh, principalement en France, mais j'ai fait le CES de Vegas euh, en 2019. Et en fait, très vite, euh, on a eu des demandes de sites américains, euh, et notamment du groupe Seb, où on a équipé euh, leur, leur site type Tefal ou Roventa. Donc, finalement, en fait, ça a été un peu nos, nos premiers clients, euh, clients en plus français, mais du coup pour des sites US. Donc, on a très vite équipé des sites aux États-Unis aussi. Ta plus grosse difficulté avec ce projet au début euh, je pense que c'est d'ailleurs une difficulté qui persiste, c'est l'évangélisation. Oui. Euh, pourquoi, euh, comment, euh, pourquoi on se lance là-dedans et montrer finalement le, le bénéfice euh, d'avoir un web inclusif et accessible Et je me rends compte, enfin tu vois, je suis toujours dans l'évangélisation du sujet, euh, même trois ans après. Donc c'est ce qui me motive aussi oui. au quotidien. Mais c'est vrai que parfois c'est une difficulté parce que j'arrivais en rendez-vous, tout le monde j'étais très bien accueillie. enfin tu vois c'est un projet social euh, j'étais toujours très très bien accueillie, mais ce c'était pas une priorité tu vois c'était pas on top des agendas des des, des dirigeants euh, et donc on me disait euh, c'est magnifique on vous recontacte on vous recontacte dans quelques mois et quand tu es une start up bah, finalement t'as pas temps quelques... d'attendre, non en quelques, quelques mois tu vois ça peut être oui. très long et parfois c'était vraiment très très long et, euh, et donc tu as le as le temps de, 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 de changer mille fois de modèle économique euh, peut-être le temps même de ne plus exister et du coup, ça, c'était une vraie difficulté, tu vois, de vraiment montrer l'importance et l'urgence
0: aussi, tu vois, du sujet. Et, et d'ailleurs, dans ces rendez-vous-là, ton type d'interlocuteur, parce que T'interviens sur une techno, ouais. euh, sur du site internet. Donc, on pourrait penser euh, au directeur marketing, on peut penser au DSI, on peut penser au dirigeant, mais on peut aussi penser au responsables RSE. Euh, du coup, tu, tu tapais à quelle porte ben Un peu toutes les portes. Et c'est effectivement <rire> aussi une difficulté, c'est que tu as beaucoup de personas.
1: Comme tu es une techno, euh, que tu t'intègres sur un site, t'as la, tu peux parler à la DSI, tu peux parler aussi effectivement euh, euh, au responsable RSE. Euh, j'ai même parlé une fois euh, au médecin du travail. Donc, tu vois, pour te dire. Ah oui. Euh, et en fait, ça dépend vraiment de l'organisation aussi de la boîte, mais donc c'est c'était une difficulté supplémentaire. Supplémentaire. oui. T'avais plein de développement en business. Tout à fait, tout à fait. C'était une difficulté supplémentaire. Et as
0: réussi à identifier ceux qui étaient principalement décisionnaires sur ce sujet-là ou. Au final, vraiment, ça dépendait de l'organisation de l'entreprise. Vraiment, ça dépend de l'organisation de l'entreprise. Après, de plus en plus,
1: tu vois, tu as aussi euh, euh, les product managers qui s'intéressent euh, de plus en plus à ces sujets euh, et qui peuvent aussi être décisionnaires ou en tout cas parler aux bonnes personnes dans la dans la boîte. Mais c'est encore un dilemme de tous les jours, euh, euh, m- même aujourd'hui.
0: Donc, d'identifier le bon Exactement. Donc, si vous écoutez ce podcast, <rire> n'hésitez pas, <rire> n'hésitez pas à les contacter. Et en préparant ce podcast, je suis tombée sur un témoignage que tu avais partagé et que tu avais reçu, que je vais lire qui disait « C'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je t'écris ces quelques mots. Je viens de me connecter et de faire un premier essai de lecture sur la plateforme et les mots me manquent. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à lire, sans que cela ne me coûte en fatigue et ne me demande de surconcentration. Comme si j'arrivais à percevoir ce que c'était de lire sans trouble dyslexique. Il s'agit là d'un électrochoc positif avec une forme de légèreté et d'exécution qui se dessine en arrière-plan. »
1: Magnifique témoignage, je m'en rappelle, je m'en rappelle très bien, euh, et finalement, je, je crois que je, je, je fais ça pour recevoir, tu vois. Enfin, pas pour recevoir, mais en tout cas pour véhiculer ce message et me dire que euh, ce qu'on crée au quotidien, et eh bien, ça change réellement la vie euh, de personnes et ça leur permet de retrouver le plaisir de lire euh, et ça leur procure ces sensations de lecture. Et, euh, et pour l'anecdote, cette personne, euh, je crois que c'est une personne qui est en poste, euh, qui a plus de 40 ans aujourd'hui et qui m'a dit voilà, j'ai toujours eu des difficultés euh, dans mon parcours scolaire et si j'avais eu une techno comme ça euh, lors de mes études, ça aurait considéré changer ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de véhiculer comme message parce que euh, les personnes en situation de handicap sont souvent stigmatisées. Tu vois, on parle de dyslexie. Un hein, dyslexie qui est souvent catalogué comme cancre, tu vois, mieux au, au fond de la classe en disant « mais toi, t'as des, t'as des difficultés de lecture, tu, tu comprends pas ». Et en fait, non, pas du tout. Euh, si on a des difficultés de lecture, on peut même pas lire l'énoncé. Donc comment tu veux qu'on réponde à la question ouais. euh, Et donc finalement, euh, ma mission aujourd'hui, c'est de donner euh, bah, le le le, le plein potentiel académique pour que ces personnes vraiment puissent euh, bah, réussir euh, leur leur parcours scolaire euh, et puis aussi retrouve le plaisir de lire ce que j'avais entendu un jour un ministre de l'éducation dire il faut prôner le plaisir de lire oui c'est magnifique mais quand on a des difficultés de lecture comment on fait euh, lire finalement c'est, c'est c'est horrible pour eux donc qu'est-ce qu'on crée pour les embarquer avec nous et pour leur redonner le vrai plaisir de lire
0: Alors on va peut-être en parler juste après avec notamment la fondation, parce que je crois que vous intervenez notamment au niveau des écoles et des universités. Est-ce que c'est quelque chose que faisait déjà euh, Adaptement Web avant la fondation et on va y venir.
1: Oui, en tout cas, euh, la, la société que j'avais repris, qui s'appelait Edodis faisait déjà un petit peu euh, ce, ce, ce travail de sensibilisation auprès des établissements scolaires. Euh, mais là, finalement, avec le projet de la fondation, on souhaite aller beaucoup plus loin. Euh, notre but, c'est de continuer à développer cette plateforme d'aide à la lecture qui permet d'adapter tout type de documents et de l'offrir en fait gratuitement à tous les étudiants en situation de handicap euh, pour leur permettre d'adapter euh, bah, leurs documents numériques, que ça soit scolaire ou leur livre e-pub. Donc ça, c'est une des missions et on souhaite vraiment continuer ce travail qui est fait pour sensibiliser, sensibiliser sur le sujet de l'accessibilité, mais aussi du handicap et notamment voilà dédramatiser et montrer qu'en fait, c'est des super-héros et qu'il y a une autre manière de penser, mais qu'on est tous différents et qu'il faut être inclusif. Car en plus, ce sont souvent des
0: handicaps invisibles. Tout à fait.
1: 80% des handicaps sont, sont invisibles.
0: Alors, euh, quand on monte sa boîte ou quand on reprend une boîte, enfin, en tout cas quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, on imagine développer sa boîte. Enfin, certains l'imaginent développer pendant des années, d'autres euh, imaginent la revendre assez rapidement et on fait cet objectif. Toi, tu faisais partie de quel clan moi, je me posais pas trop de questions. Euh, je crois que euh, j'avais
1: une, une vraie vision d'où je voulais aller. C'était voilà rendre le web accessible pour tous. Euh, je m'étais pas vraiment posé la question. Euh, j'avais envie de continuer à développer ce projet qui aujourd'hui c'est une cause, tu vois, que que je porte. Donc, pour être hyper honnête, je m'étais
0: pas trop posé cette question. <rire> Et donc, un jour, un jour, il y a la rencontre avec Jonathan Cherki. Tu nous racontes. Oui, tout à fait.
1: Euh, rencontre avec euh, avec Jonathan Cherki, euh, qui s'est fait à l'intermédiaire de, de d'une personne qui bosse déjà chez chez Content Square. Et pour la petite anecdote, euh, je déjeunais avec cette personne et j'allais pitcher après euh, mon projet au CCH pour avoir une subvention. Et lors de ce déjeuner, je lui dis Est-ce que je peux te faire mon pitch, s'il te plaît, comme ça tu me conseilles un peu, tu tu me donnes euh, tes tes retours. Et donc je fais mon pitch. Cette personne me dit Voilà, c'est parfait. En revanche, je vais te mettre en contact avec euh, avec Jonathan temps puisque je pense vraiment qu'il y a des choses à faire avec Content Square. Et là je me dis génial, on va faire un partenariat commercial avec Content Square, c'est, 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 c'est magique, on va pouvoir voilà continuer à développer surtout Content Square 700 clients à travers le monde, 700 clients prestigieux. Donc je me suis dit on va pouvoir vraiment accélérer dans l'implémentation de notre techno d'assistance. Et donc le premier call avec Jonathan se passe et puis en fait très vite je me rends compte que Jonathan souhaite aller plus loin que juste un partenariat commercial et donc On signe un NDA et on va plus loin dans une discussion en se disant il y a une vision commune. Euh, Content Square travaille sur l'expérience utilisateur et finalement l'accessibilité fait partie prenante de l'expérience utilisateur. Et donc, euh, on on en discute, on en discute longuement puisque c'était quand même assez nouveau. Enfin, pour Content Square, ce sujet de l'accessibilité. Et puis, euh, je, je dis aussi à Jonathan, mais qu'est-ce qu'on fait de, de, de mon projet à destination des étudiants Enfin, Ma techno B2B, je comprends très bien l'intégration pour les clients de Content Square. En revanche, mon, mon autre projet, je ne vois pas où on peut aller. Et là, Jonathan me dit, on va créer une fondation, on va parler euh, du sujet de l'accessibilité numérique pour tous et on va offrir toutes ces technos d'assistance gratuitement. Et on va travailler pour que le web devienne vraiment un espace inclusif et vraiment un web accessible pour tous. Et là, je me suis dit, euh, OK, je lui fais confiance et euh, j'y vais parce que l'aventure, euh, l'aventure me semble magique. Et je crois que euh, il faut savoir saisir des opportunités. Et là, c'était clairement une opportunité de dingue.
0: C'est clair. Et donc ça, euh, en octobre 2020, euh, l'annonce est officielle et euh, avec ton équipe, hein, euh, vous rejoignez la grande licorne, Canton Square. Alors, comment ça fait quand on est six et qu'on arrive chez Quentin Square euh, C'est
1: vrai que c'est particulier. On est six et on passe à plus de mille collaborateurs. Euh, mais c'est là où on se
0: rend compte. D'un coup, compte il y a beaucoup plus de collègues et de Be- parties de Babyfoot possibles. Exactement. Il y a
1: beaucoup <rire> plus de parties. Mais on était encore confinés, tu vois. Donc, finalement, les parties de Babyfoot, on les fait que maintenant. Euh, non, effectivement, c'est une sacrée aventure. Euh, c'est là où on se rend compte que... La culture d'entreprise est hyper importante euh, et chez Content Square, il euh, y, a, y a une vraie culture d'entreprise. Donc, euh, on a tout de suite été très bien onboardé euh, et on a fait quelque chose aussi, on a fait un séminaire euh, avec des équipes de Content Square et mes équipes, où on a travaillé sur une vision commune, une raison d'être commune et du coup, un master plan commun en se disant, ok, euh, quelle est notre short-term vision Où on veut aller ensemble Quelle est la mid-term Quelle est la longue-term Et ça, en fait, ça a fédéré les équipes parce que chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice et on arrivait vraiment à à co-construire une vision commune sur ce sujet de l'accessibilité. En revanche, après, c'est vrai que dans les faits, ça a été compliqué parce que je te parlais d'évangélisation, donc là, il a fallu évangéliser les équipes en interne euh, sur ce sujet-là, commencer à à créer une offre pour les clients aussi de Content Square sur le sujet de l'accessibilité, donc il faut mettre aussi tout le monde d'accord, donc il faut parler à toutes les parties prenantes, donc ça prend énormément de temps, euh, mais finalement c'est hyper bénéfique et quand tu vois je vois Lucie Buisson qui est la CPO de Content Square, euh, qui aujourd'hui porte pleinement et véhicule pleinement ce, ce message d'accessibilité numérique, euh, c'est magnifique parce que, du coup, tu arrives à embarquer aussi les gens avec toi sur ce sujet. Et finalement, ça, c'est, ça, c'est assez magique.
0: Comment, toi, tu as préparé tes équipes à ce changement c'est, c'est une bonne question. Euh,
1: j'en discutais au, au, au moment de l'intégration. Et comme Content Square avait déjà racheté des entreprises, je, je leur ai dit, comment vous avez fait et donc, on me dit, bah, nous, la dernière fois, euh, les, les, les anciens fondateurs ont expliqué le, le changement de gouvernance. Puis nous, on était dans l'autre salle. Puis à un moment donné, quand ils ont fini leur rendez-vous, on est rentrés en disant bon, bah, bonjour, on est les nouveaux repreneurs et là je me suis dit ou oh non. moi ça va pas fonctionner avec mes équipes euh, on est six, on est hyper proches puis mine de rien on, on partageait un open space, enfin, ils voyaient bien qu'il y avait des choses qui se passaient, que j'étais peut-être moins disponible pendant toute la période de, de négo et, et, et là on m'a laissé finalement beaucoup de liberté, on m'a dit écoute Marion c'est toi qui connais tes équipes euh, donc euh, bah, fais, fais-le comme tu le sens euh, donc moi j'ai eu euh, l'envie de, 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 qu'on se retrouve autour d'un déjeuner et là je leur ai dit qu'il y a des choses qui se passaient euh, et que 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 potentiellement, voilà, on avait un repreneur, mais que c'était pour une nouvelle aventure et une très belle histoire, et qu'on continuait à travailler sur le sujet de l'accessibilité numérique. Et là, spontanément, j'ai un de mes développeurs qui me dit Je sais qui c'est. Et là, je me dis alors Et en fait, comme j'étais la l'assista de Jonathan dans 40, dans 40 nuances de Next, et eh bien là, il me dit, bah, c'était assistante la, la de Jonathan Cherki. je suis sûre que c'est Content Square. Et donc là, euh, je, tu vois, le, le non-verbal a parlé pour moi et je me suis dit, euh, oui, écoute, c'est Content Square, c'est vrai, alors qu'est-ce que vous en pensez Et donc là, c'était génial parce qu'on a pu en discuter et on a pu, voilà, euh, euh, moi aussi, j'ai pu les rassurer parce que ça peut faire peur aussi de passer bah, de 6 à plus de 2000 et en fait c'était hyper bénéfique et je crois que les, les équipes ont apprécié aussi cette transition en douceur et de leur montrer que voilà on est encore une, une équipe et c'est vrai parce qu'aujourd'hui c'est un projet intrapreneurial tu vois au sein de content square et donc je les ai accompagnés aussi pour pour qu'ils comprennent que l'aventure allait être assez fantastique.
0: Et ce leadership dont tu nous parles là, est-ce que c'est quelque chose que tu fais de manière assez euh, intuitive ou est-ce que tu es coaché Est-ce que tu as été chercher des conseils euh, autour de toi pour savoir comment justement gérer euh, intelligemment cette transition avec tes équipes euh, Je pense que je le fais d'une manière
1: euh, assez intuitive. Et en même temps, euh, je me fais aussi coacher mais par mes proches qui me connaissent aussi bien sur des sujets et j'ai pas mal aussi de, de personnes autour de moi qui ont monté des boîtes euh, et donc c'est important aussi d'aller se faire challenger euh, sur son leadership, de prendre du recul. Euh, on m'a dit que de toute façon là, la, la meilleure manière euh, de, de de créer quelque chose ou en tout cas enfin voilà il faut se faire accompagner dans la création euh, et ça c'était un des d'ailleurs des très très bons conseils qu'on m'avait donné euh, pour prendre de la hauteur dans mon rôle de de, de leader et de CEO à l'époque euh, d'aller chercher voilà des personnes qui peuvent m'apporter euh, bah, une autre vision euh, d'autres challenges donc euh, je pense que c'est un petit peu les deux euh,
0: mais spontanément j'ai quand même aussi un petit côté leader en moi <rire> Alors, on a parlé des changements qui pour ton équipe, mais qu'est-ce que ça a changé aussi pour toi Parce que ça a dû changer pas mal de choses.
1: Oui, ça a changé pas mal de choses. euh... Et en même temps... euh... Comme je te le disais, il y a, il y a cette notion intrapreneuriale aujourd'hui. Euh, donc, je, je, je développe toujours le sujet que j'ai monté il y a trois ans. Tout et ça, fait. finalement, ça n'a pas de prix. Ce que je n'attends, tu vois, nous a fait confiance euh, à mon équipe, à moi et à miser sur ce sujet de l'accessibilité. Donc, je ne je, je le remercierai jamais assez. Euh, mais ce qui a changé aussi, c'est ce nouveau rôle euh, de... de, de directrice de la fondation Content Square. Finalement, tu vois, la philanthropie, c'est nouveau. Euh, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour les équipes de Content Square. Donc euh, là, je me fais quand même accompagner, tu vois, par des experts philanthropes parce que c'est totalement différent de ce que je connais. Euh, les termes sont totalement différents. On ne parle pas de levée de fonds, on parle de collecte de fonds. Enfin, tu vois, il y a un réseau quand même très particulier de donateurs. Euh, c'est un cercle assez fermé. Euh, donc ça, c'est un, un challenge. Euh, c'est un, ouais, c'est un gros challenge. Il y a un aspect légal et législatif qui est pas le même. Qui est pas le même, en fonction des pays, qui oui. est aussi totalement différent aujourd'hui. J'imagine
0: que la Fondation
1: œuvre euh, pas qu'en France. Exactement. Aujourd'hui, la fondation a été créée en France, mais on va devoir aussi ouvrir une fondation euh, aux US, puisque Content Square est, a aussi beaucoup voilà, de, de clients et de potentiels donateurs aux États-Unis. En fait, la législation est totalement différente et la fiscalité aussi. Et la culture de et, la fondation et, est complètement différente. Et exactement. Euh, les pays anglo-saxons ont beaucoup plus cette culture de give back que nous, en France, finalement, on n'a pas. Euh, mais c'est bien parce que c'est un nouveau challenge et on va aller pouvoir... Euh, Dépoussiérer aussi, tu vois, cette notion de, de fondation et rendre les fondations accessibles euh, et, et de les faire à notre, à notre image, tu vois, et aussi à l'image de, de Content Square. Donc ça, c'est quand même un nouveau challenge et ça change quand même pas mal mon quotidien. Et ton plus gros rapport d'étonnement euh, Mon plus gros rapport d'étonnement, euh, c'est... Euh, la structure, tu vois, finalement, en arrivant chez Content Square, cette notion de, on arrive à avoir une culture d'entreprise, euh, la même dans les différents pays, alors qu'en plus, nous, on est arrivé, tout le monde était en remote, donc tu vois, comment t'arrives à créer cet engouement, cette énergie, euh, alors que t'es à distance, tu vois, moi, surtout que j'aime bien quand on se voit, quand on parle, quand on brainstorm ensemble, donc euh, là-dessus, j'étais quand même assez estomaquée de ce, que, euh, ce qu'ils étaient arrivés à faire, et puis il faut voir aussi le leadership de Jonathan Cherki euh, qui arrive dans dans des réunions euh, et euh, et qui emmène tout le monde avec lui tu vois et ça c'est vraiment waouh wow, c'est assez c'est assez magique euh, d'arriver à inculquer tout ça euh, et tu vois c'est marrant parce que Odjar qu'on qu'on vient de racheter euh, avec Content Square eux ils ont monté une boîte en full remote et je suis toujours étonnée de me dire mais OK on, on peut fédérer quand on a une vraie culture d'entreprise et qu'on a un vrai produit une vraie vision bah ben, on arrive à embarquer les gens avec nous et ça j'aimerais J'aimerais aussi pouvoir le faire sur mon sujet de l'accessibilité numérique.
0: Jonathan, l'été dernier, quand c'était encore ton ton bro, et pas ton boss, comme tu me disais (rire) off-micro tout à l'heure, il t'avait posé cette question, euh, c'est quoi ton rêve avec cette aventure Si tu devais répondre aujourd'hui, tu dirais quoi je crois qu'aujourd'hui mon rêve,
1: euh, et c'est d'ailleurs euh, la mission de la fondation, tu vois, c'est d'être une majeure voice de l'accessibilité numérique et d'offrir à tous les étudiants en situation de handicap euh, des technos d'assistance. Et donc c'est de se dire que demain, en fait, la fondation Content Square, on, on, on la cite en exemple et on se dit que a permis euh, de rendre le web un espace inclusif et accessible pour tous.
0: Et il y a d'autres acteurs aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là ou sur des sujets connexes avec lesquels vous travaillez euh, Oui, il y a d'autres acteurs, plutôt sujets connexes, euh, très centrés éducation.
1: Euh, il y a un acteur d'ailleurs avec qui on travaille euh, qui s'appelle The Valuable 500. Euh, qui est, c'est Caroline Cazet qui, qui mène ce sujet. Et l'idée, en fait, c'est d'aller euh, embarquer tous les tous les CEOs euh, pour que l'accessibilité au global, hein, pas que numérique, l'accessibilité au global soit on top des agendas euh, des de, de, de plus grandes entreprises dans le monde. Euh, donc, il y a pas mal de sujets connexes avec qui on va pouvoir faire tu vois, des partenariats, notamment avec d'autres fondations, d'autres associations. Et c'est là où la fondation, elle a vraiment un rôle à jouer, puisque, euh, on, on va aller chercher des acteurs qui travaillent sur euh, des sujets connexes. On va aller financer des projets aussi pour investir dans la responsabilité sociale. Euh, l'idée, c'est voilà de de... de, de mettre en exergue et d'aller mettre en lumière ces porteurs de projets qui sont souvent voilà peu connus ou méconnus du grand public.
0: Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, Adapt Mon Web, c'est, c'est devenu un projet intrapreneurial que tu oui. continues de développer euh, au sein de Content Square. Tes prochains défis, du coup, avec euh, Adapt Mon Web
1: Alors, mes prochains défis, aujourd'hui, ils sont doubles. Euh, donc euh, Au sein de Content Square, c'est euh, euh, faire savoir aux clients de Content Square qu'on propose de les accompagner sur la mise en conformité euh, de leur euh, de leur site web euh, ou de leur interface digitale. Donc là, on vient tout juste, tu vois, de lancer un petit peu nos offres. Donc maintenant, comment on, on, on fait savoir qu'on peut aussi les accompagner là-dessus euh, Et mon plus gros challenge va être sur, euh, sur la partie fondation. Euh, comment on structure euh, nos projets euh, Comment on, on va aussi euh, euh, aller chercher des fonds, tu vois, sur cette partie fundraising euh, Comment on, on pitch un projet de fondation à des grands donateurs qui n'ont pas de temps, tu vois, sur, sur des sujets qui sont déjà des grands philanthropes. Donc, comment on va arriver à se démarquer, euh, finalement, du
0: lot Donc, ça, ça va être vraiment mon, mon plus gros challenge aujourd'hui. Alors, quand on regarde dans le rétroviseur, tu disais que tu as repris cette entreprise en 2018, on est en 2021. Ce n'est pas très long, mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses oui. hein, pendant ces trois <rire> ans. Euh, de quoi tu es la plus fière dans cette aventure
1: je crois que c'est euh, c'est l'humain, en fait. J'ai toujours été portée par euh, voilà une entreprise humaine et sociale. Et là, aujourd'hui, quand je vois que mes équipes, euh, personne n'est parti, tu vois, suite au rachat. Ça fait déjà un an. Euh, tout le monde se sent bien et vraiment bien et développe vraiment ces ses, ses sujets. Euh, et je crois que c'est, c'est ça qui me rend le plus fier. C'est la cohésion de ces équipes... Euh, l'intégration aussi des équipes de CES qui ont su euh, nous, nous intégrer au sein de Content Square. Euh, et je crois que c'est, ça me rend fier euh, de voir que mes équipes s'épanouissent au sein d'un, d'un nouveau projet euh, et d'une nouvelle aventure. Et c'était à refaire Je crois que je, je j'irai à fond comme je l'ai fait il y a un an. <rire> <Merci>. <rire>
0: On aime bien parler dans 40 nuances de sista des premières fois d'entrepreneur, ton premier dilemme. Mon premier
1: dilemme euh, eh bien, c'était dans le cadre de cette reprise, tu vois, c'était de se dire est-ce qu'on garde deux produits parce que enfin, souvent on te dit euh, il faut pas trop se diversifier, il faut que tu es une verticale, un produit et là je commençais quand même avec pas mal de difficultés, tu vois, un projet à destination des élèves donc dans le secteur de l'éducation qui est un enfin tu vois edtech c'est quand même Très, très particulier aussi. Puis un autre projet, du coup, B2B. Et à un moment donné, mon dilemme était de me dire, est-ce que j'en choisis un plutôt qu'un autre. Et en fait, pour moi, ça allait de pair. Euh, et donc, j'ai décidé de euh, d'accélérer sur les deux en même temps. Euh, ce qui n'a pas été du tout facile. Et en fait, on se rend bien compte qu'au final, il y en a un qui accélère beaucoup plus vite. et C'est d'ailleurs le, le, le projet B2B qui s'est beaucoup plus accéléré. Mais au début, j'étais assez utopiste et je me disais, on peut y aller, on peut y aller simultanément euh, et switcher aussi bien de la tech que de la tech. Et en fait, euh, non. Pas si facilement que ça. Et ton premier fail euh, Mon premier fail, euh... c'était euh, sur un rendez-vous, un tout premier rendez-vous où j'allais pitcher euh, chez un gros client. Et donc, bien sûr, euh, la question de qui est vos clients aujourd'hui et qui vont faire confiance. Et là, je me suis dit, mais bah, il faut que je les embarque avec moi. Et si j'ai pas des noms à citer, bah, euh, ça, ça, ça ça, n'ira pas. Et donc, euh, bah, je me suis avancée sur des sujets... Euh, qui n'était absolument pas signé, voire euh, au tout prémice, tu vois, les discussions n'avaient même pas débuté. J'ai dit, oui, oui, ils nous font confiance, ils viennent avec nous, euh, alors que c'est pas du tout vrai. Je pense que l'interlocuteur en face s'est dit, il hm, y a peut-être un petit peu de bullshit là-dedans.
0: T'as signé avec lui au final Oui Bon, bah alors. <rire> tu vois. Le conseil qu'on t'a donné et que tu n'as pas suivi, euh,
1: d'arrêter de sourire c'est très bizarre comme conseil mais je suis je suis quelqu'un qui sourit beaucoup euh, déjà toute petite j'avais voilà une une, une famille où voilà le, le sourire c'est c'est, c'est vecteur de, de beaucoup de choses et et donc je, je souris tout le temps et on m'a dit un jour peut-être que tu devrais moins sourire parce que finalement on va peut-être se dire que t'es euh, que tu connais pas très bien ton sujet ou que tu t'es pas à l'aise dans le sujet et je me suis dit mais mon dieu mais pourquoi est-ce qu'on me donne ce conseil là enfin c'est je, je ce sourire c'est moi et euh, et je vois pas pourquoi je suivrais ce conseil, je le trouve euh, totalement nul.
0: <rire> as bien fait de pas le suivre. Le conseil, du coup, que tu n'aurais pas dû suivre?
1: Euh, d'embaucher quelqu'un de très spécialisé dans mon sujet. Enfin, euh, au début, quand on se pose les questions du recrutement, on me dit, voilà, il faut, il faut avoir un, un process de recrutement, il faut que tu te fasses accompagner par des gens qui connaissent très bien le sujet de l'accessibilité. Euh, et finalement, ça, ça a été un peu un fail, puisque je me suis fait accompagner de quelqu'un, mais qui n'avait pas cette vision tech et innovation. Et avant tout, euh, il fallait qu'on arrive à embarquer sur une vision, tu vois, nos clients en leur montrant que euh, on avait un produit tech. Euh, et donc, voilà, c'était un sujet que... C'est un conseil où je me suis dit, je, 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 je pense qu'il vaut mieux que je m'entoure de gens avec qui j'ai une vraie appétence et une, un, un, un vrai projet commun versus quelqu'un qui est très spécialisé dans un domaine, mais qui m'accompagnera peut-être pas là où je veux aller
0: le meilleur conseil que toi, tu pourrais donner Je, je pense
1: qu'il faut, euh, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Effectivement, l'entrepreneuriat c'est un risque, euh, l'entrepreneuriat social parfois encore plus, mais je pense que euh, quand on parle avec le cœur, euh, ça se ressent euh, et je pense qu'il faut aller, euh, il faut aller au, au bout de ces initiatives et en tout cas ne pas avoir de regrets et je pense que ça c'est un vrai conseil que j'aurais envie de donner euh, aux entrepreneurs de demain.
0: Allez Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. On aime bien, dans 40 nuances de Next et donc dans 40 nuances de Sista, mieux connaître les femmes et les hommes qui se cachent derrière ces entreprises et ces belles réussites d'entreprise. Du coup, Marion, si je te dis cours d'école, tu me réponds quoi Je te réponds euh, colle Claudine. <rire> Et donc, il était jamais taché et il restait toujours impeccable.
1: Oui, bah, presque, <rire> presque. Non, non, j'étais très studieuse et, euh, et toujours tirée à quatre épingles. J'ai une maman, voilà, qui qui est beaucoup la mode et qui m'habillait toujours euh, très bien avec mes petits cols Claudine. Très, très propre sur moi. Donc, tu faisais attention aux jeux dans la cour d'école. Un peu. Et en même temps, j'étais un peu un garçon manqué. Donc, elle s'est très vite rendu compte que, bon, ça fonctionnerait pas très longtemps, tu vois,
0: <rire> l'école Claudine. Est-ce qu'il y avait justement des, des activités ou des jeux qui étaient un peu précurseurs de cet engagement entrepreneurial? Précurseur,
1: je ne sais pas. En revanche, ma passion, euh, c'est la peinture. Euh, depuis toute petite, je peins. Euh, et c'est euh, d'ailleurs euh, ma maîtresse d'école qui avait dit à ma mère je, je crois qu'il faut lui faire prendre des, des cours de, de, de dessin puisqu'elle a un petit don. Tu sais, les, les enfants, ils dessinent toujours les, les petits bonhommes avec des barres. Et ben moi, c'était un, un vrai bonhomme avec des dames qui avaient toujours des bracelets, qui étaient très bien maquillées. Enfin, tu vois, j'aimais bien, j'aimais bien vraiment euh, euh, dessiner. À aller dans quelque chose de, de très visuel et très concret. Et donc, j'ai pris des, des cours de, de peinture et je me suis vraiment trouvée une vraie passion qui m'a accompagnée d'ailleurs euh, bah, jusqu'à, jusqu'à l'école de commerce où après, j'ai moins eu le temps de continuer euh, cette passion-là. Mais c'était un moment où, où je ne pensais qu'à moi euh, et j'étais face à ma toile. Tu vois, il y avait vraiment un, une rétrospective, où, euh, voilà ça, ça me faisait beaucoup de bien. Et tu as pensé en faire euh, un métier à un moment Oui euh, en tout cas, je me suis posé la question, euh, puis j'en ai discuté avec euh, ma prof euh, au Beaux-Arts et je me suis rendu compte que c'était pas facile, tu vois, de vivre de cette passion. Euh, donc, j'ai fait une école de commerce. <rire> la transition, tu sais. Et tu, tu peins toujours aujourd'hui? Euh, non, mais j'ai très envie de m'y remettre. Euh, j'ai essayé il y a, y a un an et euh, pour être hyper honnête, j'ai beaucoup perdu. Euh, donc, j'étais, j'étais très mécontente de ce que j'ai produit. Donc, je pense qu'il va falloir que, voilà, que je reprenne des cours. Euh, mais j'ai très, très envie de m'y remettre. Que tu te réinvestisses un petit peu. Un petit peu dans cette, dans cette passion-là, ouais. Tu rêvais peinture, peut-être, quand tu étais petite, mais tu rêvais peut-être d'autres choses. Euh, je rêvais d'être avocate. Euh, j'avais une passion pour ce métier. Pourquoi J'avais une passion pour la... Enfin défendre, euh, défendre son prochain, euh, se dire que finalement euh, le droit français, euh, on est présumé innocent, donc euh, comment on va aller, tu vois, travailler, euh, construire euh, sa plaidoirie, enfin voilà, ça m'a énormément et j'avais fait mon mon stage euh, euh, au collège avec avec une avocate au pénal et j'avais été subjuguée par cette profession, euh, voilà donc je, je je rêvais, je
0: rêvais d'être avocate. Et finalement non, pas du tout. <rire> non. Tu défends d'autres d'autres Je sujets. Je défends d'autres causes. Oui. <rire> Alors tu nous as parlé de ton papa euh, qui était entrepreneur. Il y avait d'autres sources euh, entrepreneuriales autour de toi d'inspiration.
1: Euh, oui, euh, mais mais cette source là, enfin mon papa a quand même été euh, vraiment le, le, le premier à me véhiculer finalement cette passion et cette liberté de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai la chance d'avoir Plein d'amis autour de moi qui ont aussi monté des sociétés. Euh, et donc, on se challenge aussi beaucoup euh, mutuellement. Euh, et donc, finalement, oui, c'est, euh, c'est intéressant de pouvoir discuter avec ses pairs sur ces sujets-là. Euh, et quand on est bloqué de se dire, euh, euh, viens, on s'en parle, on parle de tout autre chose, mais on met sur la table euh, un, une problématique... Euh, tu vois plus que euh, le, le, le sujet, euh, euh, le sujet qui me pose problème, mais la problématique au sens large. En prenant aussi en compte ta personnalité, qui tu es, comment tu vas exactement, gérer. Exactement. Exactement. Et eux me connaissent bien, donc mmh. euh, ils voient aussi que la notion humaine euh, ressort aussi dans beaucoup de ces problématiques-là, comment tu gères l'humain et que. Euh, et ça, c'est quelque chose auquel je fais très attention aussi. Euh, mais mais oui, globalement, pour moi, euh, l'entrepreneuriat, c'est du partage. Euh, donc il faut euh, il faut discuter. Euh, euh, il faut aller se faire challenger euh, et j'ai eu la chance d'être aussi euh, accompagnée euh, par des entrepreneurs qui m'ont aussi porté euh, et mis sous leur aile en disant voilà Marion n'hésite pas contacte nous euh, et là
0: c'était dans le cadre de, de réseau c'était dans, dans le du... cadre de
1: réseau dans le cadre de réseau et ça c'est très important d'ailleurs quand on se lance aussi de euh, de, de faire partie de réseau que ce soit euh, Fondation Réseau Entreprendre, euh, des, des, des fondations, enfin EdTech, où du coup j'avais vraiment des problématiques plutôt basées sur EdTech. Tech et euh, pouvoir discuter avec son réseau et remettre en perspective ces problématiques là, euh, c'est très important.
0: Riche d'enseignement.
1: Très riche d'enseignement.
0: Que souvent en fait les jeunes entrepreneurs, ou les early entrepreneurs, se disent ah oh, j'ai pas trop parlé de mon projet. Toi là ce que tu dis c'est plutôt Parlez-en, au maximum.
1: Parlez-en un maximum. Alors oui, bien sûr, il y a toujours cette notion de concurrence où parfois ça peut être très difficile de parler d'un projet qui est vraiment en early stage. Mais euh, non, moi, je pense qu'il faut en parler et puis il faut aller se faire challenger parce que euh, moi, quand je je travaillais sur mon business model, euh, mais tu t'imagines pas combien de business model, enfin, tu vois, j'ai réfléchi à plein de choses différentes et si tu te fais pas le challenger, enfin, on est tellement plus, euh, on on, on fonctionne tellement mieux à, à plusieurs tu vois, donc, euh, moi je pense qu'il faut au contraire en parler, euh, se faire entourer et se faire challenger ses idées. Parce que si on n'est pas challengé, on part souvent dans la mauvaise direction.
0: Est-ce qu'il y a des gens, euh, alors Jonathan, on a compris qu'il en faisait partie, mais euh, d'autres personnes qui ont marqué comme ça ton parcours et dont tu voudrais nous parler
1: oui, euh, j'ai, j'ai, le, j'ai le père d'une amie euh, qui, euh, qui est un grand entrepreneur, qui a, qui a monté une très très belle PME, euh, qu'il a revendue entre temps, et lui, il a toujours été de très bon conseil, et il m'avait d'ailleurs dit, Marion, si tu te lances dans ce projet d'accessibilité numérique, tu dois incarner en fait ton message, euh, tu dois incarner euh, bah, euh, cette personne dyslexique qui a du mal à, à avoir accès à l'information, tu dois connaître sous le bout des doigts tes chiffres, euh, et tu dois porter ce projet comme une cause. Et au début, je m'étais dit, euh, oui, c'est, c'est effectivement, mais ça me semblait, tu vois, difficile tout de suite à mettre en place. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es tellement porté par ton projet, en fait, ça vient à toi spontanément. Euh, et qu'en fait, ce projet devient ta cause, mais sans, sans rien faire, juste en la défendant au quotidien.
0: Quand tu dis ça, c'est qu'au départ, quand il te le dit, tu intellectualises son, ouais. son conseil. Exactement. Et, et tu sais pas. ça fait un peu flipper et, de oui. te dire. Et tu te dis, mais comment je vais être cette vais personne Tu sais pas forcément me mettre en
1: avant, euh, comment je vais être cette personne. Exactement. Et Parce que on, j'ai envie qu'on parle du projet, tu vois, et ouais. pas de moi. Et donc j'étais là. Je comprends, j'intellectualise. Et je, et je, je, je comprends vraiment le message. En revanche, euh, moi, je veux qu'on parle de mon projet. Je veux pas qu'on capitalise sur moi. Et en fait, tu te rends compte que le porteur de projet est aussi tout important. Euh, pour véhiculer ce, ce, ce message, en tout cas le projet en tant que tel. Et surtout en début de projet. Et surtout en début de projet, exactement.
0: Où ils sont très associés aux entrepreneurs et aux personnes qui les portent. Exactement. Comment tu fais pour te ressourcer Où est-ce que tu vas repuser ton énergie Dans ma
1: famille. Enfin, j'ai un petit garçon de deux ans... Euh... Qui me prend aussi beaucoup de temps. Hein. Enfin, tu connais oui. euh, ce, ce 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 rôle de maman. Euh, mais finalement, euh, c'est, c'est magnifique de le voir grandir et de voir euh, sa vision des choses, son appréhension du monde. Et je crois que c'est vraiment des moments où j'arrive, je, je, j'arrive à déconnecter. Parfois, je me force aussi, tu vois, à déconnecter pour être pleinement disponible pour lui. Euh, mais c'est là où j'arrive à m- à ressourcer. Euh, voilà, c'est, c'est 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 mon meilleur ami. Tu vois, on partage des moments fantastiques et et ça me fait un bien fou.
0: Alors justement, en tant que maman, en tant qu'entrepreneur dans la tech, comment tu projettes euh, tout ce qui se passe dans la tech avec les algorithmes qui, demain, pourraient potentiellement driver la vie de nos enfants euh, On a un podcast qui s'appelle « Philosophie où on interview des, des jeunes de 7 à 18 ans sur leur rapport au digital en disant ben dans certains cas, ils le subliment, dans d'autres cas, ils le subissent. Mmh. Et c'est aussi des questions de société, finalement. Oui, tout à fait. Euh... Dans certains cas il le subliment mais d'autres ils le
1: subissent et je pense que là-dessus euh, l'évangélisation et la communication euh, de, de 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 d'avoir un message de d'expliquer, finalement, euh, comment on peut sublimer ce réseau-là. Euh, on peut avoir accès, finalement, à tout un tas d'informations, à tout un tas de personnes qui peuvent nous accompagner. Euh, en revanche, je pense qu'il faut aussi montrer les méfaits euh, de, de ces algos et de ces réseaux. Et je pense qu'il faut en parler très tôt. Parce que, finalement, les enfants ont dans les mains très vite des téléphones portables, euh, avec les réseaux sociaux associés. Et je pense que, voilà, euh, votre podcast, là-dessus, il est hyper important pour... Euh, montrer aux enfants euh, euh, qu'il y a un, aussi un côté très dark euh, de, de cette utilisation d'Internet au global. Euh, et je pense que ça, ça doit passer par l'éducation. Et typiquement, il y a peut-être euh, des nouvelles matières à inculquer, tu vois, euh, dès le plus jeune âge, à l'école, euh, sur des nouvelles techno et les usages, finalement, de ces nouvelles techno En tout cas, c'est euh, une de nos missions aussi. Merci.
0: <rire> et toi, si tu avais deux heures par jour en plus tu les passerais à faire quoi
1: Écoute, je pense réellement que je me remettrais à peindre, euh, <rire> donc ça, ça serait ça serait on top de mon agenda. Et je pense que maintenant, tu vois, de toucher du doigt, ou même plus que toucher du doigt, c'est une mission philanthropique et de give back, je crois que j'aimerais m'investir, tu vois, dans une association euh, et donner du temps. Euh, donner du temps pour euh, aider mon prochain. Euh, et d'être... Sur
0: un sujet en particulier
1: Peut-être un sujet qui est un petit peu différent de ce que ce que ce que je prône au quotidien, tu vois. Euh, à un moment donné, je m'étais renseignée pour faire, tu vois, des maraudes, euh, essayer de voilà d'accompagner aussi euh, des personnes qui sont en, en, en fracture de notre société, qui sont un petit peu lésées, et de se dire comment on, on, on les accompagne. Euh, euh, à se réhabiliter, à se sociabiliser avec notre euh, avec notre monde qui va très 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 vite, euh, ou alors accompagner des seniors, je sais pas, tu vois, c'est assez flou, mais je crois que j'aurais envie de de, de donner plus de temps euh, aux autres et en tout cas de donner mon temps aux autres.
0: Et du coup quelque chose qui est très ancré dans le réel.
1: Et quelque chose qui est très ancré dans le réel, oui. Versus le digital. Versus le digital et l'accessibilité numérique qui est peut-être pas vraiment ancré dans le réel. Ouais.
0: Quand tu penses à demain, tu vois quoi?
1: Euh, alors là en grande utopiste euh, je vois euh, un, un monde euh, inclusif plus tourné vers l'autre en tout cas où on a plus envie de comprendre euh, les différences de l'autre euh, et de se dire qu'on peut euh, accompagner euh, sur, euh, sur des sujets et qu'on peut être différent et que cette différence finalement elle est belle et qu'on ne doit pas la pointer du doigt
0: Et si tu devais monter une autre boîte ce serait dans quoi
1: je crois que je ne peux pas te répondre. Je suis tellement, euh, pleinement investie dans, dans mon sujet de l'accessibilité. Tu n'imagines pas autre non. chose Aujourd'hui, non, réellement. Et pourtant, je me pose la question, je me challenge moi-même, mais je n'ai pas la réponse. Ça viendra peut-être un jour, ou alors pas. Ou alors pas. <rire> wow. C'est quoi ta plus grosse claque Ma plus grosse claque, je pense, euh, c'est quand... Euh, quand euh, bah, j'ai, j'ai, j'ai signé euh, avec Jonathan, où je me suis dit euh, Mon Dieu, on y va, on rejoint Content Square et, euh, et Content Square s'investit dans l'accessibilité numérique et en fait euh, sa raison d'être. Parce que tu vois aujourd'hui, euh, Content Square crée de meilleures expériences digitales pour tous les utilisateurs. Et donc en gros, notre sujet est ancré dans la raison d'être de Content Square. Et je me suis dit oh, Mon Dieu, mais euh, une, une scale-up euh, une, qui a une, une telle notoriété, une telle actualité, investi sur ce sujet méconnu Mon Dieu, c'est pas possible, tu vois C'est euh, co- comment c'est possible que, que voilà que Jonathan Cherki s'intéresse à ce sujet et se sente pleinement investi aussi de cette mission Et ça, ça a été une grosse claque et
0: ça a été surtout un waouh et ce « wow, vous l'avez signé en présentiel ou vous avez signé euh, à distance Non,
1: malheureusement, <rire> à distance. En plus, Jonathan était à New York, ouais. donc tu vois, non, non, on l'a fait à distance. Et d'ailleurs, c'est un peu un des regrets, parce que tu vois, normalement, bon, bah, tu, tu dînes ou tu bois un coup, enfin, tu célèbres, en tout ouais. cas, tu vois, ce, ce rapprochement qui qui marque quand même une nouvelle trajectoire. Euh, on a su se rattraper après, mais sur le coup, ah euh, non, c'était en distanciel. Donc, du coup, tu as trinqué... Euh, j'ai trinqué. Ah, j'ai quand même trinqué. Euh, oui, puis <rire> j'ai trinqué avec, du coup, les équipes et, et puis ma famille. Et nous, on, on, on s'en rappelle On s'en rappelle encore tous.
0: Quelle est la question qu'on te
1: pose tout le temps et qui, à force, t'agace Être une femme dans la tech, euh, c'est difficile. Et ça, ça m'agace. Ouf, je te l'ai pas posé. Ouf. <rire> non, ça m'agace un peu parce que, du coup, euh, on, on est vraiment dans cette notion... Euh, être une femme et en plus dans la tech fin, t'as, j'ai l'impression qu'on doit se justifier euh, bah, des deux sujets et euh, au lieu de se dire euh, parle-nous de ton parcours, enfin tu vois, j'ai, j'aime pas qu'on pose des mots euh, là-dessus euh, ou en tout pas cas pas
0: stigmatiser, pas, pas
1: stigmatiser le fait d'être une femme euh, et puis c- cette notion c'est pas difficile, enfin tu vois euh, la vie d'entrepreneur c'est difficile, il euh, y a des hauts il y a des bas, euh, être un homme être une femme, enfin voilà c'est, c'est c'est, c'est, c'est pas genré. Euh, et donc, c'est souvent une question qu'on me pose et ça m'agace un peu parce que je sais, pas par, je sais pas comment y répondre et surtout, j'ai pas envie d'y répondre.
0: Eh bien, ça tombe bien parce <rire> qu'on va pas y répondre. La question qu'on ne te pose jamais mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi. Tu me poses des calls. Euh, tu me poses des calls, Solène.
1: Euh, qu'est-ce que vraiment la dyslexie tu, vois euh... Alors, tu nous expliques. La dyslexie, euh, c'est un trouble cognitif, euh, il y a plusieurs stades de dyslexie mais finalement c'est une difficulté euh, de lecture. Euh, parfois on euh, inverse des lettres, on inverse des mots, euh, on saute des lignes donc tu vois on a du mal à voir le début et la fin d'une phrase. Euh, on a du mal dans la prononciation des sons euh, et finalement c'est euh, euh, c'est un sujet hyper intéressant mais on ne pose pas assez la question de Qu'est-ce que vraiment, tu vois, Et la comment on dyslexie. la détecte aussi Et comment on la détecte euh, Et la détection est, est pas simple. Et du coup, c'est pour ça que c'est assez bien cadré par euh, des pros de santé. Euh, mais c'est finalement aussi comment on accompagne cette dyslexie. Parce que euh, c'est juste une difficulté de lecture. Euh, et aujourd'hui, grâce au numérique, on peut faire plein de choses. Donc, euh, c'est une question auxquelles, euh, moi, j'ai souhaité répondre par ce projet, du coup, entrepreneurial. C'est
0: une difficulté de lecture, mais c'est aussi une difficulté pour apprendre aussi. Tout à fait, c'est, c'est
1: intimement lié. Oui. Finalement, euh, bah, ça, ça, diff, ça découle en difficulté oui. d'apprendre, puisque ta difficulté de lecture ne te permet pas d'avoir la meilleure compréhension de ce que tu lis. Ou tu mets beaucoup plus de
0: temps Ou que tu les tu autres pour intégrer les choses, etc. Exactement. J'imagine que, du coup, le, le, l'épreuve de poésie doit être aussi compliquée
1: pas simple effectivement mais tu vois il y a pas mal de, de célébrités et d'ailleurs de, de grands entrepreneurs dyslexiques notamment Richard Branson tu vois de oui. Virgin et ce qui est génial c'est qu'il en parle ouvertement euh, et qui prône tu vois ce, ce super pouvoir ou en tout cas cette manière de voir d'autres choses euh, c'est, c'est les dyslexiques euh, on, on voit on est très imagé tu vois donc du coup effectivement on, 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 on perçoit euh, on perçoit d'autres éléments et d'autres choses
0: on arrive vers la fin de cet euh, entretien. Si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui Alors, euh, je choisirais Valentine Collomb, euh, qui
1: est cofondatrice de Rodonné. Et Rodonné, euh, c'est une solution digitale qui permet aux marques euh, et aux enseignes de mode d'encourager et de récompenser euh, les dons de textiles de leurs clients. Et du coup, euh, Valentine a monté ça avec euh, Alexis. Et je trouve ce projet euh,
0: d'économie sociale et circulaire euh, assez, euh, assez fantastique. Et ben super pour ce coup, coup de projecteur. Euh, on ira voir. En attendant, Marion, mille merci pour merci cet à échange, toi, pour ce sourire. Merci. Et pour cette bonne humeur et euh, bah, longue vie à Adaptement Web. Oui, merci. Et à Content Square, du coup. Et à Content Square, <rire> bien sûr. Merci